0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung des Tages wird mit sich dem Film Pause. Da geht es, glaube ich, um eine Frau in der Menopause und das ist auch ein griechischer Film und das ist alles, was ich dazu weiß. Ihr müsst also Eva und Max lauschen, die den Film gesehen und besprochen haben und ja, die beiden sind ja ein eingespieltes Team und ich glaube, das wird alles total fluffig. Viel Spaß dabei. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films The Wild Peer Tree und der hat, glaube ich, voll die ewig lange Laufzeit. Zeit. Nichts Genaues weiß ich nicht. Wer allerdings mehr Plan hat, sind die beiden Jungs... Paul und Sam. Die haben den Film nicht gesehen und für euch besprochen, und ich glaube, dass auch ein bisschen das künstlerisch wertvoll ist und auch ein bisschen anstrengend und vor allem auch ein bisschen lang. Das muss nichts bedeuten, unter anderem nichts Negatives und ja, eben viele weitere Details bekommt ihr in der Besprechung der beiden Jungs. Und zu guter Letzt dann noch der zweite Teil der Alien vs. Predator Reihe. Wie gesagt, die Predator Teile haben wir nun allesamt schon besprochen. Auch Alien vs. Predator 1 habt ihr bereits im Podcatcher und nun hier die Besprechung des zweiten. Zweiten Teils, den erneut Patrick Stu und Torben für euch besprochen haben und das ist ja ein Film, der jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei deren Besprechung. Bitte tut mir noch einen Gefallen und hinterlasst uns Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr das tun. Ebenso im Blog unter tele-stammtisch.de. Überall dort kann man so Feedback hinterlassen und das wäre total toll, weil dann wissen wir, wie euch der Spaß, den wir hier veranstalten, gefällt. Ob ihr das gut findet, ob ihr selber mal teilnehmen wollt oder eben auch nicht. All das sind Dinge, die wollen wir unbedingt von euch wissen. Ja, und wenn ihr noch Zeit findet, dann bewertet uns doch bitte auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de. Überall da kann man nämlich Podcasts bewerten. Ihr könnt auf YouTube Daumen nach oben da lassen Ihr könnt, glaube ich, sogar bei Spotify irgendeine Bewertung abgeben. Ihr könnt uns in Social Media Plattformen teilen. Das wäre alles total toll und würde uns eben sehr helfen. da schon mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, hier ist Eva und
1: der, nee, andersrum, man muss ja den anderen immer zuerst nennen, sonst ist es unhöflich. Hallo Max.
2: Hallo Eva, grüß dich. <lacht> Mensch, bist du heute euphorisch?
1: So ein Zufall, ja, bald, fast. Mensch,
2: so ein Zufall, ja. Du hier.
1: Ja, also, jetzt haben wir beide Namen genannt. Ja. Möchtest du mal den Film und den... Namen der Hauptdarstellerin dann auch vorstellen.
2: Dann werde ich mal ganz kurz enthüllen, warum wir uns hier zusammengetroffen haben. Es ist nämlich nicht, weil wir uns wie in der Sparkassenwerbung einfach mal zufällig getroffen haben. Nein, wir sprechen heute über den Film Pause. Ein äh, zyprisch-griechischer koproduzierter Film aus dem Jahr 2018 und der kommt jetzt auf Hm, wo kommt der überhaupt? Wahrscheinlich ich schätze ich mal Video on Demand irgendwas in der auf jeden Fall kommt er nach Deutschland und ja ist ein 96-minütiger Film. Regie hat Tonja Michiali geführt, dürfte man hier wahrscheinlich nicht kennen. Und Darstellerin, Hauptdarstellerin ist Stella Phyrogeni. Weiß ich jetzt leider auch nicht, ob die im Griechenland und Zypern eine große Nummer ist. Ich schätze mal schon. Ja und ich schätze mal, du gehst jetzt auf die Handlung ein.
1: Ja, das könntest du richtig geschätzt haben. Ja. Du weißt ja auch einiges. Ja. Also es geht jetzt es geht um eine Frau, die in einer sehr unglücklichen Ehe mit einem leicht tyrannischen Mann ja, lebt.
2: <lacht> leicht ist ja un
1: un un und, und Ja, und da nicht ja, und nicht genau weiß, wie sie rauskommt und nebenher noch ihre Wechseljahre hat. So kann man das grob, sehr grob zusammenfassen. Mhm. Genau, und dann die verschiedenen Zustände oder Auswegmöglichkeiten, die sie sucht und ihre Psyche wird dargestellt. Und ja.
2: Mhm. Ja, wie sie halt als Gefangene praktisch in ihrem eigenen Leben. Es ist ja auch ein bisschen es hat ein bisschen was von Ausbruch suchen, oder? Genau, Ausbruchsmöglichkeiten suchen.
1: Das dürfte natürlich kein Einzelfall sein, sondern so ein generes, generelles Problem von Frauen, die eben sich den Kindern gewidmet haben und dann vom Mann abhängig sind finanziell. Ja, so beleuchten.
2: Aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt behaupten, dass das nur ein rein zypriotisch, griechisch, sagen wir mal südosteuropäisches Problem ist, vielleicht kann man heutzutage die, diese Strukturen vielleicht noch ein bisschen besser in dem Rahmen irgendwie darstellen, weil wir haben ja beispielsweise in der Türkei gibt es ja auch noch sehr oft diese, wie sagt man diese, Klassische, in Anführungsstrichen, Familienstruktur mit dem äh, Versorger und der Frau, die dann praktisch sich um die Kinder und um den Haushalt kümmern soll. Da sind wir ja in Mitteleuropa zum Glück ein bisschen weiter davon entfernt, zumindest was die jüngere Generation angeht.
1: Ja, wobei ich glaube, sogar mal was gelesen zu haben, dass es wieder ansteigt oder, ja, es sind halt auf jeden Fall noch.
2: Ja, aber wir beide sind Bitten dagegen. Auch.
1: Dagegen was?
2: Ja, gegen, gegen die, Tyrannei. Gegen, oder gegen Tyrannei, im, gegen, gegen, wie sagt man, diese, diese klassischen Strukturen. Ich habe nämlich echt, ehrlich gesagt, als Mann genauso wenig Bock auf den Versorger spielen, wie du wahrscheinlich auf Heimchen vorm Herd.
1: Ja, also ich meine, es ist halt so ein, egal ob man jetzt Bock drauf hat oder nicht, es ist halt... Das, immer nach wie vor das Problem immer noch, dass sich halt einer, meistens der, diejenige mit dem geringeren Einkommen, haha, dafür entscheidet, mhm. zu Hause zu bleiben, wenn ein Kind da ist. Oder zwei oder drei oder vier oder fünf, und dann sitzt man da eben. Also ich meine, das ist ja rein steuerlich. Also es wird ja, es gibt ja alle möglichen Bereiche, wo das einfach leider auch bei uns so immer hingeleitet noch, genau. wird, dass eben diese Strukturen immer wieder auftreten und, was man davon halten will, ist wieder was anderes, aber sie sind eben da, so. das. Ja.
2: ja, jetzt muss man dazu sagen, dass vielleicht eine Besonderheit in diesem Film ist, dass die Ehe, was man dann am Ende erfährt, ja eine arrangierte Ehe ist oder zu sein scheint. Das wird ja einmal kurz gesagt, dass Elpida, also die Hauptdarstellerin, vom Festland nach Zypern, gekommen ist und dort mit diesem Kostas, ihrem Ehemann, dem Tyrannen, vermählt wurde. Vielleicht spielt das noch eine Rolle, warum die Ehe an sich eigentlich keine wirklich funktionierende Zusammenkunft mhm. oder zu, kein Zusammenleben an sich
1: ist. Ja, könnte das Risiko natürlich steigern, dass die Laune irgendwie schlecht ist. Aber ich glaube, beschissene Ehen gibt es überall. Das die gibt es überall. Das kriegt man hin.
2: Und da wollen wir jetzt auch die, den Elefanten im Raum wahrscheinlich auch nicht in Schutz nehmen, denn die, dass die Ehe so beschissen ist, liegt wohl zu 100 Prozent am Mann. Der behandelt sie ja den ganzen Film durch wie Luft, außer sie kocht ihm was. Und wird mal kurz nachgefragt, ob sie versucht, ihn mit Knoblauch zu vergiften. Aber ansonsten, sie hat keine Rechte in dem Sinn, oder beziehungsweise sie, sie hat einfach in seinen Augen nichts zu tun, außer ja, sich um den Haushalt zu kümmern. Sogar Einkäufe machen. Mit dem Auto ist für ihn eher so eine Art, sie macht jetzt mal wieder ein bisschen Spazierfahrt und dann verkauft er ihr Auto, weil die Spazierfahrt, die kann sie sich ja sparen. Sie kann ja auch mit dem Bus die Tüten schleppen und holen. Und dann wissen wir schon, in welchem Milieu wir uns da begeben. Dann kommt noch dazu, dass es anscheinend sehr heiß ist die ganze Zeit. Also ich fand den Film sehr erdrückend, muss ich sagen.
1: Und heißt, also es stimmt, ihre ihre Hitze, ihre Hitzewallungen in den Wechseljahren?
2: Ja, ich finde, der Film hat es irgendwie durch die Machart ganz gut äh, geschafft, dass man sich in erstens mal in sie natürlich jetzt was Hitzeschübe, Hitze über ja, Hitzewallungen, aber auch dass, dass sie dass sie, ich fand sie war die ganze Zeit wie so ein Dampfkessel, der der irgendwie immer kurz vorm Ausbruch war, aber dann immer zurückgehalten wurde, aber was halt dann noch mit dazu kommt, das ist, dass du halt dann auch dieses immer, dieses wolkenfreie, blaue, sonnendurchdrängte Wetter, wie es halt wahrscheinlich in der, in der Gegend so ist, das hat dann schon sein Teil irgendwie so dazu beigetragen, weil jedes Mal, wenn ich irgendwie so Räume sehe, die, keine Teppiche haben, keine Holzböden, sondern eher gefliest sind, weil es wie halt so mediterrane Wohnungen sind, dann, dann wird bei mir der Körper auch immer so 5 Grad wärmer. Auf
1: wie so bei einer Eidechse oder so. Ja,
2: genau, genau, ich bin, ich bin da Kaltblüter durch und durch und wenn mir mal kalt ist, schau ich mir einen Film an, der in der Wüste spielt. Guter Trick. Ja,
1: ja nee, also ich fand auch, dass man diese bedrückende Stimmung unglaublich gut nachvollziehen konnte und diesen latenten Hass, den da die beiden, also sie halt vor allem aushalten musste, weil er war ja mit Unterdrücken beschäftigt und hat sich halt wirklich nur um sie geschert, wenn es was zu beschweren gab, hat prinzipiell nicht Danke gesagt und mhm. hat halt dummerweise auch den Fehler gemacht, sie das, den Pul, die Pulsmessung zu überlassen, sie, also mhm. sie ihr das zu überlassen, auch ihm die Tabletten zu geben wie so ein Baby, also ich meine, und dann hat sie halt, ja, nach und nach angefangen zu überlegen, wie sie ihren Mann halt loskriegt. Also man hat eben immer so im Hinterkopf, ja ermordet sie ihn jetzt oder dreht sie es durch? Geht jetzt diese Verzweiflung gegen Selbsthass oder gegen ihn oder läuft sie weg? Oder Also ich meine, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten, wie man aus so einer Situation rauskommt, aber dieses Ausharren und Warten, wer stirbt zuerst, der Partner oder ich, das ist natürlich, führt sie halt letztlich ja. in eine ganz massive Depression und irgendwann weiß man halt auch als Zuschauer nicht mehr und das macht der Film, finde ich, wahnsinnig gut dass man im Endeffekt nicht mehr weiß, sind das jetzt ihre Gedanken, wo sie durchdreht oder ist es die Realität? Also es verschmilzt alles so, wie es sich halt auch wahrscheinlich in ihren Gefühlen darstellt, dass sie ja eben immer hin- und her gerissen ist zwischen den Möglichkeiten und dem realen Leben und dass, damit sie nicht total verrückt wird, sich eben dann auch in Traumwelten flüchtet und also ich fand es wirklich sehr sensibel dargestellt, also es war eine fast unerträgliche Schwere so zum Teil, aber mhm,
2: so, ja. also ich ja. Ja, mir ging es mir da echt ähnlich.
1: Und man bekam jetzt auch nicht so viel erklärt, warum sie dann im Endeffekt nicht zu einer Freundin geht oder irgendwie, also das aber war wohl nicht möglich. Naja, also. ich, ich,
2: ich muss da immer sagen, da bin ich an dem, ja, wie, wie leite ich da jetzt hin? Ich bin. In meinem Leben per se eher in so einer relativ privilegierten Position, muss ich jetzt sagen. Also erstens mal habe ich so eine Art von Unterdrückung ja noch nie am eigenen Leib spüren müssen. Zweitens ist es für mich dann wahrscheinlich eh schwer, sich in eine Frau in den Wechseljahren <lacht> reinzudenken. Und da stellt sich bei mir dann auch immer die Frage na ja warum warum gehst du nicht einfach ist es ist es wirklich so diese finanzielle Abhängigkeit von deinem Mann ist die immer so Dort schlimm würde ich ist die tippen. so ist die ja. so stark ja oder ist es doch eine Portion eine große Portion Angst die da mitspielt ich meine es gibt ja verschiedene Gründe warum man dann beim bei dem mhm. Mann bleibt er kam mir ja jetzt also der Mann kam mir ja jetzt nicht unbedingt so vor wie der wie sagt man, keine Ahnung, als ob der aktiv irgendwie sie dann zurückholen wollen würde. Weißt du, wie ich meine?
1: Also nicht so ein aktiver. So.
2: Ja, das ist jetzt niemand, der, glaube ich, dann alles in Bewegung setzt, um sie dann zurückzuholen. Der, Das ist so eher diese subtilere, mhm. wahrscheinlich sogar noch gefährlichere Art der Unterdrückung. Was man natürlich hat, dann genau auch noch befürchten
1: muss, bei einigen, wo es ja dann auch Frauenhäuser gibt, die anonym sind und wo man die Adresse gar nicht erfährt und so, wo Frauen dann mhm. wirklich Zuflucht finden können. Aber ja. da war sie auch schon zu, ja. zu eingeschüchtert oder ja gibt es vielleicht in dem Ort Steckt
2: nicht. Steckt man da oder dann so? zu tief drin oder in der ganzen Scheiße? Das ist halt die, die, die Frage, die ich mir jetzt persönlich gestellt habe und wahrscheinlich stellt man sich die automatisch, wenn man mit, mit Entscheidungen ganz einfach nicht so ganz,
1: die nicht ganz nachvollziehen kann. Nee, ich glaube halt tatsächlich, dass sie als Frau, einfach wirklich finanziell komplett abhängig ist und, und ja dann nichts, also sie steht ja dann vor nichts, sie hat dann weder Wohnung noch Job und würde ja dann erstmal einfach auf, auf der Straße stehen. Und ich meine, sie wird ja auch nicht jünger, man, sie wusste wahrscheinlich ja. auch, ja, vielleicht kann sie gar nicht mehr lang arbeiten. Also das sind ja alles so Sachen, aber ich fand das eben oh, mit diesen Wechseljahren, ja, das habe ich eigentlich nur so verstanden, dass sie eben, sie hat ja auch mal gesagt, das kommt ihr eigentlich zu früh. Also das ist hm. kann gar nicht sein. Das ist irgendwie verfrüht. Also dass es einfach diese Beziehung sie halt so krank gemacht hat und dass sie eigentlich hm. das ist eigentlich so eine Symbolik für so einen Aufbruch oder für ja eigentlich hat sie eben noch Bedürfnisse und sie hat das. Sie hat ja, ja sie hat das alles also. eben noch und und irgendwie führt also diese Beziehung führt sich wahrscheinlich nur auch an wie so Wechseljahre oder wie so eine verfrühte hm. so ein verfrühtes jetzt nicht absterben, aber das ist ja nicht, aber so eine, ja. so eine Ruhe oder so eine Depression, einfach so eine künstliche, wo der Körper halt durchdreht, weil er nicht, ja, vielleicht kann, trifft, was der,
2: damit, ja, ja, ja. vielleicht trifft, vielleicht trifft dieser Begriff Pause, eine Pause an sich ist es nicht, es das ist das ja eher ein Startpunkt, ja, oder, oder, äh, da, da,
1: Pause aus der Pause ich des weiß, Lebens. Also, genau. <lacht> ja.
2: Aber ja genau, Leidenschaften hat sie ja. Sie ist ja eigentlich im, im Inneren auch eine sehr ja, sehr interessiert. Also sie ist keine Person, die sich jetzt irgendwie da komplett aufgegeben hat. Da gibt es ja dann so Szenen, wo sie sagt, wollen, wollen wir uns nicht mal Internet besorgen, damit wir mit unserer Tochter. Der Mann interessiert sich ja nicht mal für die Tochter, für die Gemeinsame. Die Tochter scheint ja irgendwie abgehaut zu sein. Auch wegen dem Vater. Und dann gibt es noch ein Enkelkind, die Mutter ist, ist da definitiv dahinter, beim ähm, Kontakt zu halten und sie hat ja auch eine relativ lebendige Freundin, die, so wenn ich das richtig mitbekommen habe, die Scheiße, in der sie sich gerade befindet, eigentlich schon ein paar Jahre vorher Quasi aus den hat.
1: Fesseln, aus dem Gefängnis, dem Unsichtbaren ausgebrochen ist, weil der Mann glücklicherweise gestorben ist.
2: Jetzt ist das eine, ja, eine recht, also ich muss jetzt sagen, eine sehr extrovertierte Gestalt, die, die auch nichts dagegen hat, sich mal das Gesicht von einem Tag auf den anderen komplett liften zu lassen. Aber ja, merkt man schon, das ist, das ist immer wahrscheinlich so an, den, an dem Punkt, wie stellst du dir dann die Lebenslustigkeit da, die die du im Alter trotzdem noch irgendwie behalten willst, da wird dann mit jüngeren Männern mhm. geschäkert und in Tagträumen wird dann der Maler zum Objekt der Begierde. Ja, wird hat
1: so ihr Leben nachgeholt, das sie davor irgendwie nicht haben konnte wahrscheinlich.
2: Ja oh. und ich finde ich finde ich fand sie halt einfach total sympathisch die ganze Zeit und ich konnte der Darstellerin habe ich das so komplett ja, abgekauft das war sehr gut mit, gespielt, mit, mit. auf
1: jeden Fall die Besetzung aber ja. auch der Mann hat die Arschlochrolle perfekt gemacht
2: das ist für mich immer ein gutes Zeichen ich bin ich bin auf dem Sofa gesessen habe die habe mich die ganze Zeit über ihn aufgeregt keine Ahnung wie wie die Leute das hinbekommen aber man der, es war wie ein Allein dieses ne?
1: selbstverliebte Gefresse, was er da veranstaltet hat. Also dieses ja. respektlose, äh, war echt, ja.
2: Ja. Eigentlich im Prinzip ging ich davon aus, dass er irgendwann mal erstickt. <lacht> echt,
1: <lacht> ja. Man, man, man leidet immer so mit und man überlegt auch so mit, ja, was macht man denn jetzt? Bringt man den jetzt um? Oder, also, es ist halt auch dann auch schlecht, wenn das rauskommt. Ja, oder kocht man ihm einfach, wenn er Cholesterin hat, jeden Tag schön fettige Eier mit Speck und Butter. <lacht>
2: das ist eigentlich aus dem guten alten Arsen geworden.
1: Ja. Nee, also, weiß ich nicht, sollen wir mal zum Fazit kommen? Genau.
2: Ja, genau, kommen wir zum Fazit.
1: Ja, also ich habe diesen Film auf eine schreckliche Art genossen, also der war sehr mitteilsam, dieser Film mhm. und gut besetzt. Also manchmal fand ich es zu leidend oder habe mir gedacht, ja, das so gebrochen ist man dann vielleicht auch währenddessen auch nicht. also sie, Aber sie hat ja auch irgendwelche Pausen dann zwischendurch genossen und hm. Au Ausfluchtssituationen, aber nee, es war schon echt alles, im Endeffekt hat das alles zusammengepasst und Sinn ergeben und war wirklich, doch, ich kann den Film empfehlen. Ja.
2: Ich habe jetzt ganz vergessen, dass der am ähm, 18.06. kommt.
1: Mhm. gut 18.06.
2: Ich ich habe gerade gesehen, dass er Danke am 18.06. In Deutschland, <lacht> <auch lacht> Deutschland kommt, ja. <lacht> Ja, nicht, dass man, dass das jetzt irgendjemand anhört und sich denkt, äh, den gibt es doch gar nicht, nee. Also wenn man ihn vor de, den Cast jetzt vor dem 18.06. hört, wir wissen. Alles ah, ist durcheinander Sch mit diesem <lacht> Genau, immer mit diesem Ding. ja. Du empfiehlst
1: ich ich ihn. Gebe. Hm, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich abziehen soll. Ich auf jeden Fall gibt
2: es zu kurze Kopfhörer. Vier,
1: das war auch krass. Ja, aber ich meine, wenn man ja. auch mal sowas erlebt hat, wenn halt so eine Liebe auch abstirbt und man einfach, ich meine so, so mhm. ansatzweise, jetzt nicht, dass ich das irgendwie vergleichen will oder das erlebt hätte, aber so ansatzweise kennt man halt schon, ja, Sachen, wo man sich vom Partner irgendwas wünscht und das kriegt man halt nicht und das ist ja ein Schritt, das ist ja schon irgendwie ein schreckliches Gefühl. Und dann kann man sich das... Ja, vor allem, auch, wenn die Kommunikation
2: ja, fehlt. Das merkt man in diesem Film halt auch wieder. Ja. Dass Kommunikation Ohne Kommunikation funktioniert irgendwie ja, überhaupt nichts. Man
1: kann nicht nicht kommunizieren ja. und trotzdem sollte es da sein. Ja. Genau, und ich ja. gebe vier von fünf Punkten und empfehle ihn euch.
2: Was sagst du? Ja, gebe ich auch. Ich glaube, ist auch für, überhaupt für Freunde europäischen Kinos, die mal gern ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Du, 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 was hatten wir damals? Den Petronia, den hätte ich da immer gern in den, in den Raum geworfen. Wenn, wenn man sich irgendwie dann interessiert, wie es halt eher östlicher mhm. zugeht. Und es gibt auch noch den Film Tyrannosaur. Ich habe ihn wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen mit Olivia Colman und diesem schottischen Schauspieler, den ich auch toll finde. Und der geht da so ein bisschen in eine ähnliche Schiene. Also wenn man Beziehungsdramen von, sagen wir mal, richtig kaputten Ehen, von denen man gar nicht weiß, ob die überhaupt zustande hätten kommen dürfen, mag, das ist ein komischer Ausdruck, sowas zu mögen. Dann schaut euch Pause an, gibt bei mir auch vier von fünf zu kurze Kopfhörer. Und warum die zu kurz sind, seht ihr dann, wenn ihr den Film
1: anschaut. Ja, ja ein, es ist kein Gute-Laune-Film. Und wenn man drauf steht, auf jeden Fall. Gut, ja, dann danke ich dir und danke uns und danke euch fürs Zuhören. Und ich danke dir <lacht> so viel Dankbarkeit. Und
2: ja. Ja. Ach, Dankbarkeit. Ja, endlich mal Dankbarkeit.
1: dann tschüss und bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen nochmal beim Telestammtisch. Paul, heute aber mit höchster Disziplin und voller Professionalität. Hallo, Paul.
4: Hallo, natürlich, wie immer.
3: <lacht> wie immer, natürlich. Und zwar haben wir zwei uns einen Film vorgenommen, der ganze geschlagene drei Stunden acht Minuten geht. Dafür, dazu hast du mich so ein bisschen genötigt, sag ich mal, <lacht> weil du mich angefragt hattest, ob ich den Film gern gucken würde und mit dir besprechen. Aber dass er drei Stunden geht, naja. Es geht um den Film Wild Peer Tree. Wie gesagt, ist ein Drama, geht 3 Stunden, 8 Minuten und ist von Nuri Bilge Celan. Dökü Demrekol, das ist der Hauptdarsteller, der den Sinan spielt. Dann spielt mit Murat Cemincir, das ist der Vater. Dann Benno Yildir, also lauter so türkische Namen, das ist ja schwer auszusprechen. Das ist die Mutter. Und vielleicht noch der Serkan Keskin, dann spielt nämlich den Herrn Süleman, einen Schriftsteller, der in dem Film vorkommt. Aber dazu später mehr. Paul, möchtest du uns denn gerne erläutern, um was es geht in dem Film?
4: Aber selbstverständlich. Vielleicht noch zu erwähnen, es ist ein türkisches Filmdrama, wie man jetzt vielleicht schon an den Namen der, des Regisseurs und der Hauptdarsteller erkennen konnte. Und er ist aus dem Jahre 2018 und er erscheint hier am 18. Juni. In Deutschland und worum geht's? Ein junger Mann namens Sinan, du hast ihn bereits schon angesprochen, der kehrt in sein Heimatdorf zurück und Sinan befindet sich auf dem Weg, eigentlich Lehrer zu werden, doch eigentlich gilt seiner großen Leid seine große Leidenschaft der Schriftstellerei. Und ja, dann folgen wir über die drei Stunden diesem jungen Autor auf seinem Weg. Es wird ein bisschen philosophisch und man erhält so einen Einblick in sein Leben, in seine Familie, Freunde und in seine Gedanken auch irgendwie. Mehr möchte ich auch an dieser Stelle gar nicht vorwegnehmen. Wir werden bestimmt auf das ein oder andere noch während der Besprechung eingehen.
3: Genau so ist das. Und das möchte ich vorab auch noch sagen. Wir können diese Besprechung leider nicht ohne kleine Spoiler vornehmen, weil es ist echt schwer. Also der Film geht zwar drei Stunden, aber um den zu erklären, sind leider ein paar Spoiler vonnöten. Tut mir leid, ist leider so. Wie du schon angesprochen hast, geht es viel um den Herrn, also den Herrn, den Sinan. Und ich habe mir aufgeschrieben, es ist tiefe Melancholie. Mhm. Zum Beispiel die, die Nebel über diese Felder und die Winterlandschaften und auch dieser kleine alte Ort, wo er zurückkommt nach seinem Studium. Es wirkt alles sehr melancholisch. Wie fandest du denn die Bildsprache bei dem Film?
4: Also, wenn wir jetzt direkt mit der Bildsprache einsteigen, dann muss ich sagen, die hat mir sehr gut gefallen es, es gab lange, fast statische Einstellungen dann gab es, wie du gesagt hast, diese Landschaftsaufnahmen auf die Landschaft oder auf das Umfeld, da muss ich dann auch nochmal wenn wir uns mal mit dem Sinan kurz beschäftigen, zurückkommen mhm. und ich fand zum Beispiel, es gab auch einen schönen Shot über einem Feld, wo die Sonne durch den Nebel und durch die Bäume dringt das war sehr schön, da habe ich sogar mal kurz angehalten und habe mir gedacht, boah, das ist ein schönes Bild und ja, also manche Bilder sahen tatsächlich aus wie ein Gemälde, wie Gemälde, auch die Drohnenaufnahmen von diesem kleinen Ort, das sah schon alles sehr idyllisch aus, obwohl dann die Handlung, das wie du eher ja gesagt hast, ein bisschen melancholischer anhaucht.
3: Genau, dadurch, dass diese Handlung sehr tiefgründig ist, weil es halt auch ein Drama ist, wirkt die ganzen Aufnahmen, obwohl sie sehr ja schön gemacht sind, wie du schon sagst, halt sehr melancholisch. Ja, du hast gerade angesprochen gehabt Sinan, du möchtest auf Sinan zu sprechen kommen. Dann ja. erzähl mal ein bisschen was. Wie fandest ja, du Ja, genau, das
4: ist nämlich auch die Frage, die ich jetzt an dich gestellt hatte, die Hauptfigur Sinan. Ich fand diese Figur sehr interessant. Er wirkt dann er wirkt immer so eine Mischung aus er weiß genau, was er will, denn er will dies, seinen Traum verwirklichen, indem er dieses Buch veröffentlicht. Aber auf der anderen Seite wirkt er auch total unentschlossen. Was will er denn jetzt überhaupt in seinem Heimatdorf und so weiter? Oder will er Autor sein oder will er Lehrer sein? Er schiebt so die Prüfung quasi immer weiter vor sich auf oder er ist sich dann nicht ganz sicher. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn jetzt als sympathisch oder unsympathisch beschreiben würde. Er war nicht besonders nahbar, fand ich. Er war vielseitig mhm. und ein bisschen eigenwillig. Er war auch nicht immer nett zu seinem Umfeld, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ja, ja das, wie ging es dir denn damit?
3: Ja, das lag daran, aber auch, weil er sich selber ein bisschen als was Besseres gesehen hatte, fand ich. empfand ähm, ich, ja, So ein bisschen eine gewisse Arroganz, fand ich, hat er ausgestrahlt. Klar ist er sympathisch, kam auch nett rüber und so an, an gewissen Stellen. Aber an einigen Stellen war diese Arroganz sehr prägnant. Zum Beispiel, wo er zurückkam und zum ersten Mal nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er da war, ist ja auch egal, wo er seine Freunde zum ersten Mal trifft und dann halt meint, ja, ich bin jetzt was besser, ich bin ja ein Studiengänger und ihr seid einfach nur Bauernjunge. Und dann kam es ja zu dieser Prügelei und da wirkte er schon so ein bisschen diese Arroganz von, ja, ich bin was Besseres aus. Und es überlagert so ein bisschen auch. Den ganzen Film, du bist immer so im Schwanken. Boah, ist der arrogant, Alter, warum macht denn der das jetzt? Zum Beispiel auch, Achtung, Spoiler, als er den Hund verkauft, um an Geld zu kommen, um sein Buch zu veröffentlichen. So, das ist so, so ein Ding, wo zu der Arroganz zählt. Gleichzeitig wirkt er aber auch sehr sympathisch, weil er sich um seine Familie sorgt. Seine Mutter und seine seine Schwester, die sitzen zu Hause, haben kaum Kohle. Das siehst du ja auch an der an den Wohnbegebenheiten, wie die da leben. Dann fällt auch zum Beispiel einmal der Strom aus, weil sie die Stromrechnung nicht zahlen können. Der Vater geht zwar arbeiten, aber man weiß so nicht wirklich, was macht er mit dem Geld. Das wird dann manchmal angedeutet, er hat da so krumme Geschäfte oder verzäuft und so. Wirklich aufgeklärt wird es irgendwie nicht. Hm. Und da merkt man dann auch wieder, okay, er ist eigentlich sehr sympathisch, weil er sich doch um sein Umfeld sorgt.
4: Das macht ihn aber, ich finde genau, das macht ihn realistisch, dass er eben nicht die, das, das eine ja, oder klar. das andere Extrem ist. Und ich muss auch sagen dass ich gerade diese Arroganz, die du angesprochen hast, schon irgendwie nachvollziehen konnte und ich konnte diese Motivation und dieses Gefühl, was, was ihn die ganze Zeit über begleitet oder was ihn in seinem Kopf leitet, was sein, auch sein Wunsch ist, dass das gelesen wird oder so, dem konnte ich sehr gut folgen und da konnte ich ihm quasi auch diese Arroganz, die konnte ich ihm abkaufen und die konnte ich auch nachvollziehen.
3: Ja, wie gesagt, das ist mir nur so aufgefallen, deswegen habe ich mir das ja. so notiert. Andere Frage, es gab in dem Film ja einen Haufen oder ziemlich viele Dialoge. In den Dialogen ja. ging es teilweise um Glaube, Tradition, Arbeitslosigkeit, Existenzbedrohungen. Wie hast du das während dem Film aufgefasst? War das für dich eher so langgezogen? Hätte man das prägnanter machen können oder hätte man das genau in der Länge lassen können? Weil ich fand es zum Beispiel sehr informativ, was, man, was die so besprochen haben in dem Film. Ich
4: fand es auf jeden Fall nicht langweilig. Also diese drei Stunden, sage ich mal so, die sind, für die muss man schon Geduld aufbringen und für die, da muss man auch irgendwie einen Zugang finden oder da sollte man auch wirklich zuhören und sich dem ganz zuwenden, damit der da seine Wirkung entfaltet. Die Dialoge, die sind ja wirklich, also wir haben große Dialoge, die manchmal 20 Minuten oder so gehen, wo auch nur zwei Charaktere jetzt miteinander sprechen und diese Bandbreite an Themen, die da, abgearbeitet wird, wie du es jetzt schon gesagt hast eben ja. oder zum Beispiel, was ja auch ganz groß in die, über diesen ganzen Film steht, ist eben die Bedeutung von Literatur oder über das zum Beispiel das Persönliche an Büchern oder Genau, ich da
3: sprichst äh, Entschuldigung, da sprichst du ja die, den Dialog mit dem Schriftsteller, ja. der gespielt wird von den Herrn äh, Serken. Moment, ich gucke schnell Genau, Serkan Keskin diesen Dialog meinst du gerade, ja, weil er spielt ich. ja in dem Film ein, ein Schriftsteller, ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, hat schon ein paar Bücher rausgebracht und da geht es ja unter anderem mit Sinan in diesem Streitgespräch darum, wie man ein Buch schreibt oder so.
4: Ja genau und dann ich habe mir so ein, so ein tolles Zitat, da habe ich auch mal wieder angehalten und habe mir dieses Zitat rausgeschrieben, weil ich das echt schön fand, das ist »How can a writer be credible if he can't see his real self?« mhm. Und das fand ich, Und solche Zitate oder solche Sprüche, sage ich mal, die kommen, die, die fließen dann schon das ein oder andere Mal mit ein, wo man sich denkt, okay, wo man auch weiter drüber nachdenken kann, wo man jetzt vielleicht auch über den Film hinaus oder nach dem Ende des Films das durchaus noch im Kopf ja, behält.
3: Ja, da gebe ich dir recht. Ich hätte jetzt noch einen Punkt, den ich ansprechen würde, aber wenn du jetzt noch was offen hast, dann lasse ich dir gerne den Vortritt noch.
4: Ich überfliege mal schnell meine Notizen, die zugegebenermaßen zu diesem Film, ich weiß nicht, ob es an den drei Stunden liegt, ähm, aber etwas üppiger ausgefallen sind als sonst. Also ein kleinen Moment. Okay. Ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist, den hatte ich vor uns schon mal kurz angedeutet, wenn wir bei Landschaftsaufnahmen sind, ist mir aufgefallen, das kann jetzt auch nur aus meiner persönlichen Sichtweise ähm, herauskommen, aber die Umwelt, so, also seien es Bäume, sei es, es, es der Wind oder so, die haben für mich Sinans Seelenleben quasi reflektiert. Ja, Zum sehr Beispiel, guter nachdem er einmal, ich, genau, nachdem er, glaube ich, feststellt, dass sich sein Buch nicht verkauft, dann steht er an, ganz, also an, einem, an einem Stück Hafen, wo die, wo die Wellen so richtig aufschäumen oder so. Oder am Anfang, da gleitet die, gleitet die Kamera durch Sonnenbeschien ist, also da ist noch alles ganz alles ganz ruhig und ganz sanft und sowas fällt immer wieder auf und das fand ich ja, auch ja. ein sehr schönes Detail.
3: Das ist, das ist ein sehr schöner Punkt, wo du da ansprichst, das ging mir nämlich ähnlich genau an dieser Szene, wo du meintest, an diesem Hafen, nachdem er erfahren hat, dass sein Buch sich noch gar nicht null verkauft hatte. Und er läuft da an dem Hafenbecken vorbei oder an der Randung von dem Hafenbecken. Und die Wellen preschen so dagegen, als als würde man sagen, okay, das ist jetzt die Wut. Und die Vögel fliegen richtig. von ihm weg, als als wollten sie symbolisieren, alles fliegt von ihm gerade davon. Ja. So, Das ja, war das richtig ist, Das war. ist sehr schön.
4: Also ja, ja, das kann der Film echt gut. Ich habe auch noch einen letzten Punkt. Oder willst, möchtest du noch einen? Nee, nee, mach, Punkt, mach, mach, mach. Weil ich hätte noch gerne über das Ende <lacht> Über das ja, Ende gesprochen, da waren wir, haben wir ja vorher schon mal gesagt, da waren wir uns nicht so ganz, oder wir wissen es noch dann nicht. Dann lass Vielleicht mich, mich einen
3: Punkt noch bringen, weil ich habe genau zwei <lacht> Punkte und der letzte okay. Punkt ist nämlich auch dieses Ende. Und zwar kommen ja in dem Film zwei-, dreimal Ameisen drin vor.
4: Oh ja, stimmt.
3: Ich oh. finde, dass diese Ameisen eine sehr symbolische ja. Weil einmal liegt der Vater am Brunnen, weil die versuchen ja während dem Film immer einen Brunnen tiefer zu graben, um irgendwie an Wasser zu kommen. Und in einer Szene liegt dann der Vater auf einmal neben dem Brunnen das Seil gerissen und er regt sich überhaupt nicht. Also überhaupt keine Regung, über ihn krabbelten die Ameisen. Und da hat das Ganze schon, weil die Melodie auch in dem Moment so ganz äh, traurig wird, hatte ich das Gefühl, scheiße, der Vater ist gestorben, am Herzenfaktor weiß ich was. Mm. Mm. Und man hatte schon die so die leichte Vorahnung, verdammt, hier ist gerade was passiert. Dass es letztendlich dann nicht passiert ist, <lacht> gut. Aber es hatte so diese Wirkung in dem ersten Moment. Und später kommt dann nochmal eine Traumsequenz, wo ein Baby irgendwie am Baum aufgehängt ist. Ich vermute mal an so einem ähm, Birnbaum. Ich habe ich jetzt nicht drauf geachtet, genau, was für ein Baum es war.
4: Also, das Baby ist in so einem Korb.
3: Ja, genau, in so einem Korb. Natürlich liegt das Baby in einem Korb und der Korb hängt am Baum so rum. Und das war ja eine Traumsequenz. Also, so hat sich das für mich jedenfalls angefühlt. Mhm. Und da krabbeln ja auch diese Ameisen über das Baby. Und wie ich im Nachhinein jetzt nachgelesen habe, ist dieses ein Motiv für einen anderen Kurzfilm, und zwar ein andalusischer Hund, des spanischen Regisseurs Luis Buñuel. Das soll so ah, eine leichte... Ja,
4: doch, tatsächlich. Das genau, doch so eine
3: leichte Andeutung sein. Ja. Aber bei bei dem Ceylan, also bei dem Film, wo wir jetzt gerade besprechen, ist diese Szene ein bisschen windschief gehalten. Also nicht so konstant wie bei Luis Buñuel, sondern leicht schräg ist. Deswegen vermute ich, so ist meine Deutung, dass das so eine leichte Anspielung auf diesen Kurzfilm ist. Ja. Bis, doch, das kann sein. Bist du da mit mir konform, okay. Dann gibt es aber auch während dem Film mehrere Traumsequenzen. Ich sag zum Beispiel das auf der Brücke.
4: Ach so, ja, stimmt. Da war ich, da war ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch kurz, auch kurz verwirrt und habe mir gedacht, wo? Oh, okay, ist das jetzt ja,
3: aber. Also das habe hab ich auch als Traumsequenz gedeutet, genauso
4: wie ja, ich glaube schon. Sich, ja.
3: Genauso wie die Sequenz mit dem Hund, wo er dem Hund hinterherjagt und der Hund stürzt dann auf einmal ins Wasser und ist weg. Das waren für mich so Traumsequenzen. Und diese Traumsequenzen hatten für mich immer so eine Andeutung auf ein schlechtes Ende am Ende. Ein schlechtes mhm. Ende am Ende, also einen schlechten Ausgang. <lacht> und tatsächlich, und da kommen wir jetzt auf das zu sprechen, was du wahrscheinlich ansprechen willst, das Ende.
4: Genau, Wie also jetzt zum, zum, zum Letzten, mal wer sich bis jetzt nicht von den Spoilern hat aufhalten lassen, der ja, jetzt mir jetzt wirklich noch mal kurz über das Ende. Und dann spürt er einfach so ein, zwei Minuten vor und dann kommt er zum Fazit. Aber ja, jetzt das Ende.
3: Genau. Möchtest du kurz erklären, was denn am Ende passiert ist?
4: <lacht> und wie du das ja, siehst? Ja, das ist jetzt das Ding. <lacht> ich kann dir sagen, was ich sehe, aber ich kann dir nicht sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Ja,
3: okay, dann sag mal, was du gesehen hast und dann tun wir zusammen erläutern, was das o okay, bedeutet. Okay, alles klar.
4: Am Ende, was auch, auch wieder sehr schön, ähm, am Ende schneit es dort und das sieht auch so gut aus. Ja. Das sieht wirklich schön aus. Und dann den vorhin angesprochenen Brunnen spielt da wieder eine Rolle. Die Kamera fährt langsam auf diesen Brunnen zu und man wagt einen Blick in den Brunnen rein und darin sieht man Sinan, wie er sich, ja, erhangen hat. Genau. Das ist das Ende. Aber, ja, irgendwie, Doch. so wie ich das zumindest gesehen habe, das ist dann wirklich das Ende-Ende. <lacht> Da guckt der Vater in den Brunnen hinein und sieht seinen, seinen Sohn ja dann doch wieder schaufeln oder arbeiten in diesem um, Brunnen. Genau. Und da war ich dann, okay, was ist jetzt Realität? Was ist jetzt Vorstellung?
3: Also ich kann dir kurz erläutern, wie ich das empfunden habe oder wie ich ähm, das gedeutet habe. Und zwar hat ja der Sinan den ganzen Film über seinen Vater Vorwürfe gemacht. Er wird sich nicht um ihn kümmern und wird sich über die Familie nicht kümmern. Ihm wäre eh alles egal, was er praktisch macht. Und ganz am Schluss kommt ja raus, dass der Vater der Einzige war, wo das Buch von vorne bis hinten gelesen hat. Ja. Er hat ja seine Mutter und seine Schwester gefragt, habt ihr das Buch gelesen? Ja, nee, wir haben angefangen und dann ja. habe hab ich lernen müssen für die Schule und so, also so es Ende. Von den Leuten, wo es erwartet hat, dass es das lesen, die hätten es nicht gemacht. Und von dem Mann, dem am wenigsten das Nachempfunden hat, äh, nachempfunden, äh, am wenigsten Gitarren. nachgedeutet hätte, dass er das liest, der hat es komplett gelesen gehabt, nicht nur einmal, sondern mehrmals, hat sich sogar Notizen gemacht und, und mehrere Stücke aus dem Buch rausgezogen, wo er auch verwendet, in dem kurzen Gespräch mit ihm. Und da kommt dem Sohn, also dem Sinan, der Gedanke, verdammt, ich, ich habe die ganze Zeit an eine falsche Ideologie geglaubt und spielt mit dem Gedanken, sich selbst umzubringen.
5: Hm.
3: Und dann kommt ja der Umschnitt, wo man ja nur den Vater noch auf der Bank sitzen sieht und das Sinan ist weg und dann denkt, scheiße, der hat es jetzt wirklich gemacht, weil er jetzt mit Selbstzweifel gekämpft hat. Und dann sieht man ihn im Brunnen weitergraben. Obwohl ganz am Anfang er noch zu seinem Vater gesagt hat, hör ich zu, du brauchst deine Graben, du findest hier mhm. kein Wasser. Und weil er, also der Vater, an Sinan geglaubt hat, so glaubt Sinan jetzt an seinen Vater, dass es da auch Wasser gibt. Und deswegen grabt er weiter. So habe ich das jetzt gedeutet.
4: Das klingt sehr schön. Also wirklich, wenn du das so erläuterst, dann kann ich dem auch echt... Also so habe ich es gedeutet. Und ja, das kann, das, das, das kann aber gut sein. Ja, es, ist, war, es war besser als, mein, als, mein, als meine Verwirrtheit, die ich da am Ende besaß. und dann gedacht: hä, Okay, was ist jetzt? Aber ja, doch, das klingt einleuchtend.
3: Okay, da bin, ja, bin ich ja beruhigt. Ich auch mal was. <lacht> so, auf jeden Fall. Hast du noch was hinzuzufügen oder sollen wir zum Fazit kommen beziehungsweise Punktevergabe?
4: Also hinzuzufügen, hätte ich sicherlich noch einige Dinge. Ja, <lacht> Aber wie
3: gesagt, man kann da viel drüber. Genau.
4: Nein, ich denke von dem, was wir jetzt erstmal über den Film hier in diesem Rahmen sagen können, davon bin ich erstmal fertig. Okay. Dein Fazit?
3: Oder hast du den schon im Prinzip
4: abgegeben? Ähm, ja, mein Fazit, ich würde es nochmal kurz zusammenfassen quasi. Also dieser Film ist, der ist poetisch, sagt man ja, hat auch eine sehr schöne Sprache. Obwohl ich ihn jetzt, also wir haben ihn ja in, in Türkisch mit Englischen Untertiteln gesehen, wären es deutsche Untertitel, hätte ich vielleicht noch den, die literarischen Kniffe oder die poetischen Kniffe noch etwas besser verstanden, aber das ist jetzt ähm, erstmal egal. Er ist sehr metaphorisch, wie wir schon gesagt haben, sei es jetzt mit dieser Bildsprache um ihn herum, mit den fallenden Blättern, den halsbrecherischen Wellen. Und ich muss jetzt auch ehrlich sagen, er gefällt mir jetzt sogar noch ein Stück besser nach dieser Besprechung. Weil es ist nochmal so, dass das eine oder andere ein bisschen klarer geworden oder das ein, der ein oder andere Interpretationsansatz ist dazugekommen. Ich komme am Schluss... na, ah, Diese drei Stunden, die gucken sich halt auch nicht einfach so weg. Also man... Die, die merkt man schon, würde ich jetzt mal so sagen. Ich schwanke zwischen dreieinhalb und jetzt durch die Besprechung... Ja, zwischen dreieinhalb und vier.
3: <lacht> Unfassbar. Ist ja genial. Weil pass auf, das Gleiche. Also ich empfinde da genauso, der Film ist sehr literarisch und auch sehr mel melancholisch und und man einige, viele Metaphern, wo wir jetzt gerade besprochen haben, wo viel mit Bildsprache und gleichzeitig das, was man hört und was man sieht. Also man muss alle praktisch alle drei äh, drei Sinne hören, sehen, nee. Nur zwei sind. ist egal. <lacht> also alles, was man hört und sieht, muss man wirklich gut aufpassen, weil das hat alles ein Zusammenspiel und so. Und wie du jetzt auch sagst, ich hatte mir, pass auf, <lacht> dreieinhalb Sterne notiert, <lacht> weil Sick. eineinhalb Sterne Abzug wegen äh, diesen dreieinhalb Stunden, äh, ja. Gott, dreieinhalb, drei Stunden, acht Minuten. Drei
2: Stunden,
3: ja. Weil das halt schon schwierig ist, das muss man sich schon durchkämpfen. Aber durch die Besprechung und durch diese ja, aber das ist rausfiltern aus den einzelnen ja, Netzern. Ja. Bin ich sogar jetzt gewillt, noch einen halben Stern dazuzugeben? Also bin ich auch ja, bei vier
4: Sternen. Sehr gut, Mensch, das passt.
3: Mega, mega. Gut, ähm, dann sind wir schon fertig. Dann bedanke ich mich herzlichst wieder für die Besprechung. Macht mit dir immer sehr viel Spaß.
4: Ja, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.
3: Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne. Ciao.
6: Tschüss. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Telestammtisch. Wir sind hier für den zweiten Teil unserer heutigen Aufnahme und besprechen dazu den zweiten Teil von Alien vs. Predator oder Aliens vs. Predator, wie er heißt. Und der du, gib uns doch bitte mal die Zusammenfassung.
7: Ja, es ist so, der erste Teil endete ja damit, dass ein Predalien geboren wurde, also eine Symbiose aus Alien und Predator. Und ja, das ist den Predatoren ein bisschen spät eingefallen und sie sind gerade auf dem Heimflug und dann schüpft dieses Predalien, was für, ja, Trubel sorgt und das Raumschiff stürzt ab über einer Kleinstadt von Colorado und da breiten sich dann munter die Aliens aus und dann müssen die Predatoren das regeln und dann kommen auch Menschen dazu und
6: am Ende... Hier ist ein riesengroßes Blutfest. Ja, das stimmt. Die Eckdaten ganz kurz. Der Film ist von 2007, selbes Genre wie sein Vorgänger. In der Kinoversion 90 Minuten lang und in der Uncut-Version 97 Minuten lang. Folgerichtig, aber auch mit einer FSK 18 versehen. Man hat hier gewaltig auf die Blutpumpe gedrückt. Die Brüder Colin und Greg Strauss übernahmen die Regie und Shane Salerno war Drehbuchschreiber, Produzenten, die haben wir schon genannt. Darsteller unter anderem Steven Pascal, Reiko Ailsworth, John Ortiz, Johnny Levis, Kirsten Hager als Love Interest, die einen eigentlich ganz coolen Tod hatte, muss ich sagen. Ja. Ist, ist das die, die aus dem Nichts auch aufgespießt wird? Genau, die genau. Mariene des Love Interest von dem kleinen Bruder und die <lacht> sehr spektakulär von zwei ja, Killer-Discs an die Wand genagelt wird. Crispy. Ja, war... Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, die überlebt so. Ist ja meistens so, dass das Love Interest äh, überlebt ja, den Protagonisten. Ja. Aber ja, kann man machen. Ja, ein kleines Raum... Also, man sah ja im ersten Teil dieses fette Predator-Raumschiff. So ein Seitenarm, also so eine kleine Kapsel wird abgesprengt. So und da, weiß nicht wo, wo, wovon, also das Mutterschiff fliegt weiter und dieses kleine Raumschiff wird eben vom Predalien aufgemischt. Das Frack schlägt auf die Erde, die Facehugger und Aliens brechen aus und ein elite Predator, so eine Art Kopfgeldjäger oder was es wahrscheinlich ist, der auch schon von Narben gezeichnet ist, man sieht es, es fehlt ihm auch ein, einer seiner Fresswerkzeuge, einer seiner Hauer, schnappt sich sein Equipment und liefert sich dann, ja, na, ganz anschauliche Art, wie er die Viecher platt macht. Er hat nämlich einige Gimmicks dabei, die diesen Film ein bisschen, zumindest zu den Schauwerten aufwerten und die das Arsenal des Predators noch mal ein bisschen Wobei, jetzt kommt das Große, ja. Aufgepasst. Meine
7: Fresse, dieser Film ist abgrundtief dunkel. Sie haben oh ja. ihn absichtlich verdunkelt, damit die Gewaltspitzen nicht so sehr hervorstechen für die Freigabe. Und es gab ja wohl zwischen den Regisseuren, das sind diese zwei Brüder, die vorher diesen Skyline gemacht haben und den Produzenten wohl auch ordentlich beef deswegen. Die haben sich wohl ordentlich zerstritten. Und diese Colin und Greg Strauss, die haben ja auch dann später noch irgendwie Interviews geführt und dann auch gesagt, so eigentlich sind sie damit auch sehr unzufrieden, weil wirklich, wenn man sich den Film auf dem Fernseher anguckt, man muss die Helligkeit hochdrehen, weil es gibt wirklich Szenen, du erkennst nichts. Du siehst mal so ein bisschen so ein Schimmer von der Reflexion, von so einem Alienschädel oder von so einer Predator-Klinge, dann geht das. Und dann ist die Szene vorbei und einer der beiden ist tot. Du hast aber nichts gesehen. Das ist
5: furchtbar. Das ist, bei äh, für mich ist der Film tatsächlich auch ein ziemlich großes Kopfkino. Du gehörst, äh, du hörst das Gematsche, aber du siehst oft nichts.
6: Ja, am Anfang macht es ja noch Sinn in dem Schwimmbad, wo die Bullies vom Film ja, den kleinen Bruder vom Hauptcharakter und seinen Love Interest eben beim Nackigbaden überraschen und dann auf einmal in Alien im Pool schwimmt und, und zwei der drei Bullies. Sind dann erstmal vergenusswurzelt worden auf eine unangenehme Weise. Da ist okay, wenn man es nicht sieht, aber es gibt schon ein paar sehr deftige Szenen. Also über ich ein schmilzendes Gesicht, über weggesprengte Köpfe und ein kleiner Junge mit seinem Vater, die nur jagen wollen, werden da auf sehr brutale Weise von zwei Facergun angegangen.
5: Ich habe mich während dem Film auch gefragt, ob der Typ was gegen Schwangere hat als der Regisseur.
6: <lacht> oh ja, die Szene war auch richtig fies. Also. Brutal, kann man wirklich sagen, war der Film. Da hat er extrem also, o -O viel zugelegt im Vergleich ich, ich, zum Vorgänger.
7: Ich finde, AVP 2 ist im Gesamtkontext von den ganzen Predator-Filmen und den gesamten Alien-Filmen der brutalste. Der wird ja. halt ordentlich gespratzt. Ordentlich. Und auch, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, dass der, der Junge da einfach stirbt, dieser, dieser, dieser kleine Junge, vom, der Sohn vom Jäger, da sind ja auch Sachen, das, das ist man gar
6: nicht so gewohnt eigentlich. Gerade von Hollywood. Das ist auch in Amerika ein absolutes No-Go, wenn ja. da ein Kind stirbt.
7: Ja, ich meine, und, und die und und sie ist halt auch fahren. stirbt. Ne? Das ist.
6: Und ich muss
7: sagen, ich finde den Film nicht gut, aber im Gegensatz zum ersten Teil, äh, hat er so, äh, da kommt der vielleicht so ein bisschen der versteckte gore in mir durch. Ja, Gore trifft es ganz gut. Wirklich, also. Der Gore-Fan wird bedient. Genau. Ähm. Also es ist, wenn man da den Fernseher die Helligkeit hochgeschraubt hat auf Maximum und sich damit arrangiert hat, dass das Ganze dann recht verwaschen aussieht, gibt es schon so ein paar Momente, zum Beispiel auch die eben von dir erwähnte Szene, wo die Freundin stirbt, die wirklich doch einen gewissen Unterhaltungswert äh, innehaben. Insgesamt muss ich sagen, es reicht ja nicht aus, dass ich sage, der Film ist gut, aber ich gucke mir den halt lieber an als den ersten. Ja, und auf jeden Fall. Das
5: Predalien ist ja tatsächlich mal wieder ein Versuch, neue Impulse da hinzuzufügen.
6: Ja, ja auf jeden Fall. Das Predalien ist dieser mega überstark Hybrid, der aber ein bisschen sehr OP ist. Also du, klar, es ist der Endkampf, wo der Predator mit dem vier halt dann auf Doom du kämpft und dann seine Hauptbewaffnung ablegt, was auch Mega dummes, weil er ist diesem Vieh physisch total unterlegen, aber er hält es für eine gute Idee, alle Waffen abzulegen und dann einen Ringkampf mit dem Vieh zu veranstalten, was natürlich nicht gut gehen kann. Ich würde es hier so machen: Ja, ich würde mit zwei Predator-Schiffen dahin fliegen, ja,
7: eines auf Selbstzerstörung stellen und dann mit dem anderen zurück. <lacht> Fertig.
6: Ja, er handelt auch seltsam. Am Anfang ist er noch mega sneaky unterwegs und hat coole Gadgets dabei und baut auch Fallen und so weiter. Und bis hin zur Krönung, dass er zwei Plasma-Schulterkanonen hat die er dann umbaut zu einer Handkanone, die ewig braucht, um sich nach jedem Schuss wieder aufzuladen, was so ziemlich die unpraktischste Waffe ist. Wenn du so hyperagile Viecher wie die Sinomorphs als Gegner hast, dann willst du was haben, was mobil und schnell schießt und, und nicht das von einem zwei Profi, Minuten braucht, bis es sich mal auflädt. Bitte? Und dieses
5: Verhalten von einem Profi, wohlgemerkt, der ja, was, ja. sich auf ein übermächtiges Vieh einlässt.
6: Und sich bewusst schwächt. Ja. Ich muss ja,
7: kennt ihr diese komische, so eine amerikanische Reality-Show, wo sie irgendwie so Hillbillies dabei aufnehmen, wie sie irgendwie Bigfoot jagen in den Wäldern? Und sie finden aber natürlich nie was. Es, das, das ist eigentlich, es ist so Fremdschämen-Fernsehen. Es gibt da bei YouTube ein paar ganz amüsante Clips. Ich stelle mir gerade vor, wenn man das kombiniert hätte. Wir haben tatsächlich einen Bigfoot gefunden, aber dieses Predelement oh, oh Gott, das wäre es jetzt gewesen. So. Den Menschen, nicht die sich selbst... Mich
5: hat die Handlung tatsächlich so ein bisschen an so eine FSK-18-Version von Stranger Things erinnert. Ohne diese ganzen übernatürlichen Elemente, also Eleven, und ohne dieses Nostalgie-Gewichse
6: und ohne diese ständigen
5: Werbeeinblendungen.
6: Ja, nur dass wir damals, als wir es gesehen haben, noch kein Stranger Things kannten und damals sehr allein gelassen wurden mit dem Rest. Also
7: ja, und also ich bin jetzt nicht der größte Stranger Things Fan, aber Stranger Things hat ja zumindest auch Figuren, mit denen man mitfiebern kann und genau wie in AVP ist es bei AVP 2 nicht der Fall. Also ich, sie haben zwar auch da wieder diese Heldin gespielt, dieser Raiko Ailsworth, ich glaube die spielte bei 24 auch mal mit. Genau. Aber das funktioniert alles für mich nicht. Das ist mir, also wen die Prädatoren und Idiens da killen, ist mir halt echt egal. Ich fieber da halt nicht mit. Ich, ich freue mich immer so ein bisschen auf die nächste Splatter-Szene und davon gibt's halt einige. Aber wer da letztlich auseinandergenommen wird, ist mir halt egal. Also... Pff. Vollkommen egal. Das, das es ist kann auch man von der
5: Charakterzeichnung her, auch. her immer so düster. Also hier hast du wirklich einen, der wird dann dauernd vermöbelt, weil er mit einer anderen was zu, mit einer Klassenkameraden was zu tun haben will. Und die alle haben irgendwie so Drama, die, dass die die ganze Zeit mit sich rumtragen, wo ich denke, aha.
6: Ich kenne euch das zwar die den kaum gebaut nicht. gebaut wurden. Entschuldigung. Was? Ich bin dir ans Wort gefallen. Alles gut. Ja, nee, dass, da, dass die Charaktere so dünn gehalten wurden, kann man, wenn man will, den auch noch halten. Klar, man hat diese total blassen Charaktere. Du weißt, alles klar, sie ist ähm, ein Marine auf Heimaturlaub. Sie, er ist, weiß ich nicht, Pizzalieferant. Sein Bruder ist immer derjenige, der für ihn noch irgendwie die, den Karren aus dem Dreck ziehen muss, wenn der kleine Bruder mal wieder Scheiße gebaut hat. Aber im Großen und Ganzen kann man dem Film vielleicht halten wollen dass er bewusst die Charaktere blass hält, um den Fokus eben auf die Viecher zu legen. Also Alien vs. Predator, dann will ich ja eigentlich keine Menschen so wirklich haben oder keine zwischenmenschlichen Beziehungen, dann will ich sehen, wie die Action abgeht. Ja, ich, ich muss halt sagen, ich habe das Spiel nie richtig aktiv
7: gespielt. Ich habe es mal angezockt und habe zugeguckt, wie Freunde es gespielt haben, weil ich halt eben nie PC-Spieler war. Und mir fehlten irgendwas, also ich hätte es cool gefunden, wenn die halt wirklich dann, wie es im Videospiel auch war, die Marines etabliert entablier hätten. Also Leute, die sich wirklich wehren konnten. Ich meine, diese diese Rayco Elsop die ist ja, wie ihr sagt, Marine auf Heimaturlaub. Aber so richtig
6: viel als Marine nehme ich sie nicht wahr. Nee, hat sie eigentlich auch nicht. also ne? sie, kann, sie kennt sich mit Waffen aus, sie fährt beim Panzer rum. Sie hat ein es kind, gibt zwar noch so einen war's. verzweifelten Versuch, Soldaten in diesen Film einzubauen, aber diese Sequenz geht zwei Minuten lang, wo die Aliens eben diesen Trupp von Reservisten, nee, keine Reservisten, die Nationalgarde ist es, genau. Die Nationalgarde da auseinandernehmen. Wenn es länger gedauert hätte und noch ein bisschen besser inszeniert geworden wäre, wäre das sogar ganz brauchbar gewesen. Aber bei dieser Zwei-Minuten-Sequenz zwei catcht es mich nicht, wo sie wahrscheinlich versucht haben, auf ja etwas blutigere Art und Weise den zweiten Alien nachzumfinden, was grandios gescheitert ist an dieser Stelle. Marines kommen an mit dicken Wurm und werden aufgemischt. Das war so das Ding. Und ja, wir können nochmal kurz einen Brückenschlag zur Handlung des Films machen. Sie kriegen, also die Regierung relativ schnell mit, die Wayland-Yutani-Gesellschaft. Und wir sehen hier auch Frau Yutani, die Mitinhaberin dieser Wayland-Yutani-Firma, wie, ja, wie sie versuchen, dieser Katastrophe Herr zu werden. Nachdem die Armee nicht funktioniert hat, müssen wir die Stadt mit einer Atombombe Bombardieren, um sie damit ja jegliche Bedrohungen, jegliche Zeugen zu beseitigen. Was also ich,
7: was ich, also ich meine, ich, okay, es sollte das machen, weil es ist halt letztlich nur wirklich ein Science-Fiction-Film, aber eigentlich ist es ja die dümmste Idee, weil so eine Atomexplosion, die hat ja auch noch ein paar Nebenwirkungen. <lacht> Amerika, die, ja, die, ja auch, okay. ja, die ja auch außerhalb von dieser Kleinstadt zu spüren sind. Aber okay, aber wenn man sich mal darüber Gedanken macht, ist es eigentlich. Eine total doofe Idee.
5: Ja, ja mega. Die also, hatten halt damals noch nicht die Serie Tschernobyl, um da auf diese Auswirkungen aufmerksam zu machen.
6: Aber man ja. hatte die Folgen von Tschernobyl. Man wusste schon, dass das scheiße ist. Aber, aber, ganz ehrlich, auch so, ich meine, so eine Atomexplosion, die, die ist halt auch sehr laut
7: und sehr hell. Also selbst wenn, wenn, wenn dieses Dorf irgendwie wirklich
6: 20 Kilometer drumherum nichts ist, Merk, sieht man das doch oder merkt man doch, was da los ist? Okay. Es geht, also es gibt, in der Wüste von Nevada wurden ja sagenhaft viele Atomtests gemacht und dort wurden nach anschließend auch 20 Jahre danach noch Filme gedreht, wo dann die, gefühlt die Hälfte dieser Schauspieler immer an Krebs dann auch erkrankt und ach, gestorben aber ist. Aber also, ich fand dann auch diese... Wer Re weiß, wo, auf welche Ideen ja, die Leute kommen manchmal.
5: Nee, ich fand auch die Reaktion von den Charakteren, die das überlebt haben, dann auch immer auch, ach ja, ihr habt unser Dorf ausgelöscht, ja. Aber macht das nicht noch mal,
7: so <lacht> Ja, Lausejugs. Ja.
6: ja, gibt's noch was zu sagen? Außer, dass wir uns eigentlich sehr über das Gore-Fest gefreut haben und zumindest das dem Film gut gelungen ist. Und
5: es gibt eine After-Credits-Scene,
6: ja, die eigentlich Tarnik.
5: auch recht bedeutungsschwanger ist. Ansonsten gibt's da nicht mehr viel zu sagen.
6: Da macht sogar der Schauspieler von Breaking Bad mit und der auch in The Dark Knight den, den Bankdirektor gespielt hat, als der Joker am Anfang uh, William, seinen uh, Erster, die, die Bank hochnimmt. Ich habe seinen Namen gar nicht verstanden. Genau, ihn meint er. Ihn meine Ja, und er geht da rein im Anzug mit seinen zwei und zwei Bodyguards, unterbreitet Miss Yutani diesen, diesen, diesen Koffer, wo die ein bisschen Technologie und, und eine Plasmakanone, also diese Handkanone von Brother drin sind, und dann sagt er noch sowas wie, diese Waffe ist ja auch nicht für unsere Welt, Miss Yutani. Alles klar, vielleicht kriegt er ja noch mal Geld für den dritten Teil, wo ihr vielleicht euch mehr traut. Aber das ging dann wohl nicht durch. Nee, nee, nee. Das äh ist wahrscheinlich auch sehr viel besser so. Ja. Ja. Wie viele kleine Mini-Atombomben von fünf möglichen wollt ihr diesen Film denn geben?
7: Ich gebe ihm zwei. Also mein, mein innerer versteckter Gorehound war danach sehr befriedigt. Aber wirklich sehenswert war das Ganze dann auch nicht. Also da gibt es selbst, wenn man ein Splatterfest sehen möchte, bessere Alternativen. Definitiv.
5: Patrick? Ich gebe dem auch zwei Punkte, Wenn ich so ein bisschen Splatterfest in dem Alien vs. Predator-Universum sehen will, dann greife ich lieber tatsächlich lieber nochmal zu Teil 2, der das, das stimmigere Gesamtpaket hat.
6: Gib ihm ein bisschen mehr, weil ich Predator 1 schon so hoch bewertet habe. Deswegen kriegt er von mir eine 3,2, sagen wir so. Das ist in Ordnung. Oh. Nochmal über einen Punkt mehr für die Blutpumpe, für ein bisschen mehr Action, für dafür, dass er sich auch was getraut hat mit dem Predalien, auch unglaublich brutal mit der schwangeren Frau und so weiter. Also für diese mutigen brutale Versuche, die man sich aus dem Film in den 2000ern nicht gedacht hätte, kriegt er halt diese 3,2 Punkte von mir. Gut. Dann war es das mit den Aliens gegen die Predatoren. Genau, dann haben wir diese beiden Filme auch der Vollständigkeit halber durch und nächste Woche wird's wird es geiler, Da dürfen wir nämlich über die Alien-Reihe sprechen. Und dann dann wird es klassisch sagenhaft. vor allem. Ja, wenn, dann wird sagenhaft, dann dürfen wir uns über den weißen Hai im Weltraum. Ja, okay, also ich, war, ich bin ja auch dafür, dass
7: wir zuerst mal Alf der Filme sprechen, aber okay, wenn ihr nicht wollt, bitte. Das können wir auch machen, du. <lacht> hey, <lacht> der hat seine Momente, wo er wenigstens lustig ist. Okay, war nett, war schön, also bis auf die Filme. <lacht>
6: ja, dann sage ich vielen das Dank ist. und tschüss. Dann macht's, dann macht's gut da draußen. Macht's gut, ihr beiden. Schönen Sonder euch noch und tschö. <lacht>